0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 192. Les vétérans du podcast.
1: Enregistré le 13 juillet 2018.
2: Alors, comment on va la faire, celle-là <rire> bah, Bonjour et beau. bienvenue. Dada. Ils sont beaux, okay. ils sont chauds. Ils sentent bon le sable chaud. Encore il... bronzé, par contre. Hein. Il défile ouais, demain sur les champs élysées On vous parle des légionnaires du podcast, des <rire> bidasses du code, Guillaume et moi Ouais yeah et, Ah <rire> si, il y a une troisième personne, quand même, mais qu'on entendra
0: ouais. peut-être pas beaucoup. C'est mon chat. Je... Voilà. Mon chat qui, vous entendrez peut-être des petits ronronnements et des petits... Et c'est mon petit chat qui a un, un mois que j'ai retrouvé euh, écrasé par terre et que j'ai sauvé. Ah ouais, alors c'est ça l'histoire, d'accord. Ouais, okay. ouais, il y avait un petit chat par terre, je, je croyais qu'il était mort, et je regarde, merde, il respire. Puis du coup, je l'ai emmené chez le veto le veto s'en est occupé un ou deux jours, puis après, ouais. ils m'ont dit, euh, bah, vous voulez le garder Ah, ah c'est euh, ça. Bah, donc là, il fallait convaincre euh, ma femme. Mais ouais. bon, voilà, le chat est là. Je pense que les filles et étaient en meilleure forme. Ah ouais, les filles étaient euh, trop fun, trop
2: fun. Bon. Yes. Donc, elle
0: s'appelle cool. Chouquette. Donc, aujourd'hui, chouquette, chouquette, Emmanuel et Guillaume.
2: <rire> il ah, y a Choupinette qui était la, 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 tondeuse, la tondeuse de Vincent. De Vincent. <rire> il a eu Chouquette. Non, il y a chouquette.
0: En plus, j'avais bon. des Chouquettes pour l'enregistrement du podcast. c'est pas mal. Hein.
2: Bonjour les ah, C'est beau, mais... ça. La Chouquette. La Chouquette. <rire> Alors... On va on a bah, pas mal de news mm -hmm. et euh, c'est l'épisode 192, on est le 13 juillet 2018 et on va commencer par les langages. Et à l'heure où on et, parle, la France n'a pas encore gagné la finale. Non, pas mais, encore. Alors, j'ai quand même fait réussi l'exploit de voir 10 minutes de foot oh. de l'équipe de France et des autres d'ailleurs depuis oh. le début. <rire> Euh, voilà, j'étais euh, à Milan, donc il n'y avait pas une ferveur euh, énorme sur le match. <rire> Alors, Alors -ce a... a comme news. <rire> voilà. <rire> et voilà, bah, donc l'équipe de France. Donc le JDK 11 est en phase de finalisation. Première phase de finalisation, alors je n'ai jamais vraiment euh, voulu euh, plonger dans les X phases de finalisation, etc. Mais euh, en gros, ils forquent de master, et puis il faut être sûr que les, tous les tests passent. Et puis ensuite, il euh, n'y a plus le droit de changer à part des, des bugs critiques de mémoire, et après ils font la release. Et puis si la release, elle marche, c'est la vraie release, un hein, truc dans ce goût là yes. En tout cas, fin septembre, JDK 11 alors je sais pas si toi tu as vu dans l'écosystème Groovy, ouais. mais un nombre de dépendances qui où les gens se, de, ont pas du tout regardé euh, et du coup qui ne marchent pas sur GDK mmh. 11, il y en a pas mal. Ben ouais. euh, ça va foutre là, il va y avoir un nouveau chiasme euh, entre euh, les librairies qui suivent et les librairies qui suivent pas, je sens. Il y a je pense qu'il y a des gens qui ont ah, abandonné.
0: On, ça fait un moment déjà qu'on s'en doutait hein, quand même. Hein. Donc ouais, euh, ouais. Mais du coup ça met quand même pas mal de temps euh, et puis les gens sont pas très très pressés d'upgrader quoi.
2: Ouais.
0: Et chaud. Et côté Groovy, ben bah aussi normalement on build et run sur jdk 11 Je crois qu'on a quand même encore un warning. Je sais plus trop ce que c'est. Euh, mais bon, on n'est pas trop mal, malgré les dépendances.
2: D'accord. Ouais. Notamment, vous utilisez quoi euh, pour le, le bytecode
0: Bah on utilise ASM, donc la dernière version. Ah
2: bah d'ailleurs j'ai oublié de rajouter
0: la news que je vais rajouter. Euh, donc avec la version. Alors attends, je vais la retrouver. Euh, hop. Ouais. version 2.5 euh, de Groovy 3.0 euh, qui, qui est en alpha pour l'instant, et il y a un article sur InfoQ euh, où InfoQ a interrogé euh, et interviewé euh, mon collègue Paul King, l'Australien euh, justement sur tout ce qu'on a fait sur Groovy 2.5 et Groovy 3 donc ça je vais rajouter j'ai oublié de le rajouter dans les liens je le rajoute tout à l'heure good
2: Ensuite, j'ai mis un petit article d'Infocus sur euh, un défaut dans .NET Core 2.1 et du coup, euh, ils ont arrêté, ouais, mais tu ils ont vois, reculé tu de la fin net, de vie. Tu parles ouais. de .NET parce qu'il y a un défaut. T'es vache quand même. Non, alors non, non, pas du tout. Ah, Expliquer bon. pourquoi je parle de .NET et donc parce qu'il y a un recul. Enfin, euh, et du coup, ils ont reculé la fin de vie de .NET euh, Core 2.0. D'accord. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est non pas qu'il y a un défaut, ça, ça arrive. Euh, déjà le fait qu'ils postponnent parce qu'il y a eu un problème, je trouve ça bien, je suis pas sûr qu'Oracle aurait mmh. fait ça, euh, vu que là maintenant c'est 6 mois, c'est 6 mois. Euh, non, le truc que je trouve intéressant c'est qu'ils ont cette notion de long-term support et de short-term support, et donc oh ouais. 2.0 était short-term support. Donc je sais qu'on est dans un mode transitoire un peu compliqué aujourd'hui euh, au niveau Java. Alors non seulement parce qu'il y a long term support, short term support, euh, où est-ce que je vais avoir mes bugs de mes corrections de failles de sécurité pendant 3 mois, pendant six mois, mmh. pendant zéro mois, tout ça on ne sait pas. Enfin, disons que à chaque fois qu'on m'explique, euh, les gens ont des visions différentes, ou alors on me dit c'est très simple, mais quand je veux un, un article qui l'explique, on n'arrive jamais à me le donner. Ouais. Euh, mais disons que, en tout cas pour le long terme et short terme, voilà, c'est un, une plateforme telle que .NET a ce modèle-là et ça se passe bien. Donc on est dans une phase de transition au niveau Java, mais euh, j'espère qu'on arrivera à un truc qui, qui sera bien pour tout le monde. D'accord. Voilà, c'est pour donner de l'espoir. Voilà. Wow. Ouais, c'est beau. Hein. Yes. Sinon, il y a une
0: nouvelle RC ouais. là de, du futur TypeScript 3 euh, qui vient juste de sortir. Euh, donc TypeScript, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. TypeScript, c'est dur à dire, non euh, Qu'est-ce qu'il y a comme C'est parce feature... que tu dis pas TypeScript. TypeScript, ah c'est un TypeScript. J'arrive <rire> mieux. Il euh, y a des nouveautés, par exemple la notion de project reference pour euh, que des projets TypeScript se référencent les uns les autres, donc plus pratique à builder euh, dépendre les uns des autres. Euh, J'avais vu aussi il y a des améliorations qu'il y a des améliorations au niveau alors build j'ai pas très bien compris ce que c'était par contre après côté euh, syntaxe, il y a des nouvelles améliorations là côté euh, des tuples et des quand on Un extrait enfin tu sais quand il y a les ah, comment on appelle ça les les var args là enfin, les spread args là les trois petits points Donc, il y a des petites améliorations là dessus euh... attends je re regarde des Tuple, encore une fois, euh, plus riche. Je crois que ça doit être aussi au niveau des euh, des types, des des optionnels, s'il y a des, des paramètres optionnels dans les tuples. Et qu'est-ce qu'on a d'autre un Le unknown type. Là, on avait euh, any, là, on a aussi un type unknown. Je sais pas s'il était avant ou pas. Je crois qu'il est introduit dans 3.0, effectivement. Et voilà, après, il y a encore des trucs côté JSX, mais... Euh... Qu'est-ce euh, qu que ça fait, ça Je sais pas. Euh, default props, je sais pas trop ce que c'est.
2: Voilà. D'accord, bon en tout cas, ceux qui s'intéressent, allez voir, ouais. parce que la 3.0... Et du coup, tu sais ce... quels sont les gros trucs, pourquoi c'est une 3.0 Ou... euh,
0: ben Après, ils listent quelques breaking changes. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça Pourtant, ils ont pas l'air énormes, les breaking changes qu'ils ont listés. Ouais. Euh, du coup, je suis pas sûr. Parce qu'en tout cas, dans la, la liste des features, ils avaient l'air de dire que le, les project Reference, qui pour moi, enfin, ça a rien à voir avec le langage, c'est plus du build, on va dire, euh, avait l'air de dire que c'est euh, le truc important de cette release, en tout cas, dans l'article.
2: D'accord, d'accord. Après, je sais qu'il y a des langages qui introduisent, enfin, qui disent le build, ça fait partie du langage et vous arrêtez. de Oui, oui. OK. Sinon, un article intéressant sur comment lire, euh... Alors, je l'ai traduit en français ouais. les bronzes, les bronzes de fil, c'est-à-dire les thread dump. Et là quand j'ai ouvert l'article, d'ailleurs, j'ai lu très rapidement et donc les thread dump quand on lit très très vite, ça fait trump. Oh. D'accord. <rire> euh, donc les thread dump pour ceux qui savent pas, quand euh, vous avez une JVM euh, qui répond plus du tout, c'est sûrement un deadlock quelque part. enfin euh, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pas bien et donc vous pouvez demander à voir quel est l'état de la, de la JVM Et ça vous donne un fichier euh, potentiellement long, euh, en texte, qui liste euh, tous les, les threads, donc. Euh, s'ils sont démons, s'ils sont pas démons. Euh, s'ils sont actifs, s'ils sont bloqués, s'ils sont en train d'attendre, s'ils sont en train de dormir. Euh, si un deadlock a effectivement été détecté par la JVM ou pas. Ça veut pas dire que tous les deadlocks sont, sont détectés. Euh, ça donne les stacks, euh, voilà, ça donne plein d'informations intéressantes. Ah oui, l'ID native du thread, l'ID virtuel du thread dans la JVM, etc. etc. Donc, euh, c'est bien, les... bien pour une première vue. Euh, ça peut être un petit peu intimidant parce qu'il y a beaucoup de textes et puis des chiffres 0x, 0000 etc. Et, donc, ça fait euh, peur. Ouais. Euh, mais il euh, y a des outils qui permettent de lire ces fichiers-là, en fait. Euh, notamment Eclipse, un truc, Je ne me rappelle plus le nom Analyzer, je sais pas quoi. Euh, voilà donc euh, c'est un article intéressant si vous voulez vous dire bon allez je veux euh, arrêter d'être de prétendre que je connais mais en fait je connais pas de lire un petit peu ça ça dé désacralise le le, le, le petit. Voilà. Euh, ah oui, oracle euh, nous a annoncé donc le alors dans cet univers où on comprend rien long term support short term support. Donc, il y a OpenJDK qui est une communauté. Et ensuite, il y a des gens qui prennent OpenJDK et qui en font des distributions. Donc, Red Hat a son Red Hat OpenJDK. Mm -hmm. euh, Azul a son truc. Et Oracle a un truc qui s'appelle Oracle JDK qu'ils font payer dans le concept de Oracle Java SE Subscription. Et donc, euh, la subscription... Euh, j'ai pas le datasheet là euh, la subscription elle dit vous, euh, que le prix est de euh, 2,50 par user et par mois euh, et puis si on est côté serveur c'est euh, 25 dollars par euh, processeur et par mois dans le cloud ou euh, sur les serveurs et donc ça c'est pour avoir le euh, support oracle tel qu'on le connaît et donc euh, dans les alors ça sera probablement les long term supports, donc les JDK 11, euh, etc. Et je pense que du coup, si vous voulez or, euh, le support pour par oracle du JDK 11 avec les failles de sécurité, etc. etc., et bien après les trois mois de, de vie de, disons de, de euh, avant la, la version d'après, et bien faudra passer euh, à la caisse entre guillemets euh, là-dessus. Voilà, donc ça fait un peu peur aussi. On se dit ah tiens, bah Java c'est plus gratuit, oui. Alors en fait, ah, c'est oui pas que c'est plus gratuit parce que voilà, il y a, il euh, y a notamment une fondation qui s'appelle Adopt OpenJDK Non, Adopt JDK. Oh, merde, je me rappelle plus le nom. Euh,
0: oui, Adopt
2: JDK. Je Adopt un chat.
0: Adopt un chat, <rire> ça c'est fait. Je
2: crois que c'est AdoptOpenJDK.net. Euh, qui eux construisent des binaires OpenJDK, euh, voilà. Et sachant que la communauté OpenJDK, c'est pas encore bien clair, mais ils vont faire du, du long, un peu du long time support, en tout cas dans le dans les branches de de au niveau des LTS, de des trucs de sécurité, des choses comme ça. Tout ça c'est encore un petit peu flou, mais euh, voilà, on avance. En tout cas, je vous encourage à aller lire la la FAQ de Oracle, la, les, les questions-réponses d'Oracle sur cette nouvelle souscription, euh, surtout si vous êtes un client Oracle, voir un petit peu comment les choses avancent. Alors, sachant qu'il faut maintenant bien comprendre qu'il y a OpenJDK, il y a Oracle JDK, et que c'est plus euh, la même chose, enfin c'est encore moins la même chose, même si ça l'était. Euh,
0: enfin, ils essayent quand a, même de, le les, de les converger
2: au maximum, en tout cas. Oui, enfin je veux dire en tant que produit, c'est pas la même chose, ouais. effectivement en tant que ce qu'il y a dedans, c'est la même c'est quasi la même chose et l'idée c'est que ça soit 100% la même chose. Je suis d'accord avec toi. Euh, en parlant de machines virtuelles, OpenJ9 Open 9 de euh, d'IBM qui a été donné à la fondation Eclipse, c'est une euh, JVM donc qui est pas euh, HotSpot qui est différente et qui euh, et beaucoup plus versatile au niveau petit petit usage mémoire gros, <coughs> gros usage mémoire et donc là il y a un article de donc ben de l'équipe Open, Open 9 sur les performances euh, sous Windows je crois en, en, en termes de démarrage en termes d'usage mémoire euh, si je ne me trompe c'est pour démarrer le démarrer Eclipse euh, l'IDE lui-même et donc il montre voilà euh, les différences euh, démarrage par défaut sans configurer rien du tout, démarrage par défaut quand on a euh, ajouté des options de compilation ahead of time, euh, etc., etc. Et donc ils disent bah, "Regardez, OpenJDK ça consomme moins de mémoire et puis avec les, les petits flags d'optimisation, c'est plus rapide." Voilà. Donc euh, pareil, si ça vous intéresse un petit peu d'aller ce, ce genre de technologie, allez, allez voir. En tout
0: cas, sur euh, tout ce qui est langage Java, euh, il y a Trisha Adil qui travaille chez JetBrains qui euh, tous les mois fait une une revue, une newsletter enfin sur euh, sur le blog euh, de JetBrains avec euh, toutes les news Java qu'elle a notées, vues passer, etc. On le mentionne pas forcément souvent dans le dans le podcast. Je crois qu'on a déjà dû le mettre une fois ou deux, mais du coup il y a plein d'autres news et articles intéressants sur euh, sur Java. Donc si vous voulez voir euh, tout ce qui se
2: passe, vous pouvez aller faire jeter un petit coup d'œil. Super. Ok, on va passer aux librairies. Mmh. Euh, on va passer aux librairies et il euh, y a un article intéressant de chercheurs qui ont fait euh, des recherches sur les bugs euh, dans les applications qu'utilisent des outils de Object Relational Mapper, des ORM. Alors, ils ont plutôt étudié Active... Euh, c'est Active Record donc de, de Ruby, de rails. je crois. De Rails, pardon, oui. Euh, plutôt que les ORM. Mais les, les problèmes sont, sont généraux. Euh, et donc, ça donne... Euh, bah, des, En fait, des, des, c'est souvent pas forcément des erreurs dans l'ORM, mais des erreurs que les gens font euh, quand ils utilisent les ORM. Donc, c'est ah ouais. intéressant euh, à voir. Alors, évidemment, il y en a forcément. Hein, donc euh, voilà. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que... Euh, il y a pas mal de choses où, en moins de cinq lignes de code, vous corrigez l'erreur et vous allez à fois 2 ou voilà, c'est ah oui, oui. une erreur de base. Et donc, ça montre quand même que les ORM, ok, d'accord, vous pouvez vous, enfin, les... il y a une des critiques, c'est genre, ah ouais, mais on sait pas ce qu'on fait, il vaut mieux faire du SQL, parce que sinon, mm -hmm. on se choute dans le pied. C encore Alors, moins. Juste pour rappel, le SQL est un langage logique, ça n'a aucun rapport avec ce que fait la base de données en dessous. Mm -hmm. Et donc c'est la même chose pour l'ORM face à SQL. Euh, mais euh, derrière, ce qu'on voit, c'est qu'en changeant peu de choses, on corrige le, on corrige le problème plutôt que d'avoir à réécrire un quart de l'application. Donc je trouvais, je trouvais ça, je trouvais ça assez intéressant. Mm -hmm. Je vous encourage à aller voir euh, le détail euh, là-dessus. C'est en fait, c'est une analyse d'Adrian Collier sur euh, justement sur cet article de recherche.
0: C'est bien là n'empêche, c'est Adrian Collier sur. Euh c'est ouais. euh, un papier par jour je sais pas comment il fait pour pour tenir le rythme et de, et de voir plein de plein de papiers comme ça tous les jours c'est terrible et ouais. par contre là, au moins il fait un break
2: l'été quand même là il a arrêté là, pour les, les nouveaux papiers Donc, Contrairement aux casse ouais <rire> malgré euh, malgré le fait que la fatalité voulait vraiment qu'on arrête <rire> ouais euh, dans les hop oh, alors le chat essaie de manger mon casque
0: euh ça va pas le faire s'il mange le câble c'est pas très bon petit chat euh, J'ai rajouté un lien là sur euh, qui, est, euh, euh, enfin là c'est un article mais qui pointe vers les slides de Jonathan Giles qui travaille maintenant pour Microsoft mais qui avant était euh, chez chez Oracle et euh, qui parle des euh, meilleures pratiques de design d'API. Et hey, mange pas le cas, pardon, <rire> le, euh, les bonnes pratiques de, pour le design d'API Java. Donc euh, comme euh, évidemment il a beaucoup bossé sur euh, le JDK et autres, il y a tout un tas de, de bonnes pratiques. Là, il a donné cette présentation déjà à Devox, à JDK IO et je sais pas s'il propose à Devox Belgique là, mais ce, ça, ce serait assez chouette là, très très complète comme présentation sur pratique bonnes pratiques.
2: D'accord. Cool. Donc attend euh... attends, on est où Oui, ouais. on va passer au middleware alors middleware. Ouais. La différence entre librairie et Middleware, pour moi, elle est un ouais. petit peu floue, mais c'est plutôt les plateformes de développement, hein, ouais. c'est ça que j'appelle Middleware. Mm -mm.
0: euh, J'avais rajouté quelques petits liens sur euh, Micronote, euh, j'en avais déjà parlé, donc c'est le nouveau euh, framework euh, pour faire des microservices, euh, etc., euh, qui a été développé par l'équipe qui avait fait le, le framework Grails. Donc euh, un nouveau framework qui te permet de faire euh, des microservices en Java, en Groovy, en Kotlin, donc c'est pas que euh, Groovy comme Grails pouvait l'être. Et là ils ont sorti une, une nouvelle milestone euh, avec entre autres le support des server-sent events, euh, un support de certaines librairies de Metrix et aussi un support de OpenFace pour déployer justement les microservices sur OpenFace. Et euh, il y a également un autre article...
2: C'est para... quoi OpenFace
0: bah, Tu sais, c'est faire des functions à ce service euh, sur Kubernetes. Ah. Enfin, il y, y en a plein, des, des trucs dans le même genre sur Kubernetes. D'accord, moi des... j'étais là
2: à OpenFace, donc je me suis ouais, dit qu'il bon, OpenFace, open voilà.
0: non, non open face. Euh, et non pas A2S. Hein. <rire> et il y a aussi un autre article d'un des développeurs qui travaille aussi sur ce framework, sur Micronote, euh, qui a un, un, un article assez long, donc euh, prenez votre temps pour le lire, euh, qui qui parle un petit peu du, du framework, euh, il y a une partie euh, « getting started euh, », etc. Donc, est assez, assez détaillé. Et la dernière fois, euh, j'avais donné un lien aussi, déjà dans le précédent épisode, sur les... Il y a un workshop aussi que vous pouvez suivre pas à pas, euh, qui était pas mal, si jamais vous, vous voulez... Euh... Vous occupez pendant l'été sur la plage. Sur la plage abandonnée. Sur la plage avec le laptop. Ouais. <rire> On va rien voir sur l'écran. Quoique, il y a voilà. le nouveau MacBook Pro qui a encore un meilleur con contraste et tout, apparemment. Hein.
2: Avec le Trouton. Euh, ouais, j'ai vu, j'ai surtout euh, 32 giga de RAM. 32 giga de RAM, ouais. Ben, Pour les... Et 4, 4 terras de, de SSD. jusqu'à... Enfin, ouais, ne jusqu euh, ouais, ouais. même pas voir le prix. Euh, je crois que ou... c'est
0: 7000 euros si
2: tu rajoutes toutes les options. Ah, pfff. Donc si tu veux là, non mais ne serait-ce que euh, la mémoire. Si tu veux un port USB, c'est c'est pas c'est pas disponible. Microprofile. Ouais, <rire> <rire> euh... microprofile ouais, Micro a sorti. Alors je, je comprenais pas moi, il sortait une version 1.4, une version 2.0 en même temps. Euh, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc microprofile 1.4 c'est une mise à jour donc par rapport à microprofile 1.3 évidemment, ils ont mis à jour euh, l'aspect open enfin l'intégration la, avec l'aspect open tracing, euh, une version 1.1 de la spécification fault tolerance dans le microprofile euh, pareil pour le rest client et le JWT propagation, c'est c'est token euh, Token JavaScript là pour la, la sécurité notamment et la version 1.3 de la spécification config. Donc quand je dis le nom des specs en fait faut dire microprofile enfin Eclipse microprofile config j'imagine euh, ouais, quelque chose comme ça. Donc, donc ça c'est microprofile 1.4 et euh, microprofile 2.0 en fait la différence c'est que ben, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ont réaligné des specs fondamentales vers, euh, fin, sur Java 8, c'est-à-dire euh, CDI 2.0 au lieu de CDI 1.2, JSONP 1.1, euh, JAX-RS 2.1 au lieu de JAXRS 2.0, et puis ils ont rajouté JSONB euh, 1.0 dans le, dans le package. Voilà, et le reste, c'est les API euh, micro-profiles tels qu'on qu les connaît. Donc, le Tracing, Fault Tolerance, Metrics, Open API, REST Client, JWT Propagation, Config et Health Check. Voilà, et du coup, euh, ce qui est en train d'être travaillé, les Event Data, notamment avec Cloud Event, tout ça, c'est des, ah oui. des choses qui sont en train d'être discutées. Euh, Data Access, euh, moi je suis participé à un thread où on se demande, euh, est-ce qu'on fait différent de JPA Est-ce qu'on, est-ce euh, qu'il faut un truc euh, un peu plus simple, etc. Donc si vous avez des opinions là-dessus, rejoignez le, le, le Google Group, d'ailleurs, ce de, de, qui discute de profil. Il euh, y a du reactive, que ce soit Reactive Event ou Reactive Stream. Il euh, y a une spec sur les Long Running Actions, c'est genre les, les transactions euh, compensées par le business. Voilà, il y a pas mal de choses qui, <coughs> qui sont en fait discutées par par la communauté. C'est rigolo. Voilà. Euh, Jeepster 5.0 euh, est arrivé. Tout frais, tout chaud. Euh, React, euh, le support de React, euh, le support d'Angular de, de, amélioré, notamment euh, la mise à jour à Angular 6, Webpack 4, Jest au lieu de Puppeteer. Euh, bon ça c'est la danse des langues, des frameworks javascript. <rire> euh, voilà, donc ça c'est côté front end. Euh, les vieilles versions de Angular JS sont un peu disparues au niveau back end Spring Boot 2.0 euh OOS support 2. Voilà, il y a plein plein d'autres choses, le support de même cache D. Mm -hmm. sont' c'est du monde ça parce que c'est pas trop la c'est pas trop le futur quand même cache les, les amis là. Euh, voilà. Donc, pas mal d'autres choses. Euh... Il y avait eu la conférence J-Hipster euh, Conf, là, il y a une ouais. semaine ou deux, là, d'ailleurs. Ouais. ouais. J'y étais pas, donc je pourrais pas en parler. Voilà, mais... moi non plus. Donc, <rire> pareil, on vous dit, on vous dit ce que vous avez raté. Voilà. <rire> euh, voilà. Donc, si vous êtes, si vous viviez dans l'univers J-Hipster, allez voir euh, la, la nouvelle euh, euh, version. Donc, sinon, euh, on a, vous vous rappelez, j'avais posé la question, euh, qu'est-ce que c'est euh, enfin, comment est-ce que les gens utilisent Camel, dans quel univers, etc. Parce que moi, du point de vue de moi, développeur applicatif, euh, voilà, c'est un univers d'intégration qui, qui est un peu plus étranger euh, à moi. Et donc, Bertrand Pinel nous a fait un, un petit broadcast qui explique ben, ce qui, comment ils ont utilisé euh, Camel euh, je, voilà, dans, le, dans, le, dans les applications qu'ils ont, qu ont développées et, le, et leur usage.
1: Bonjour, Emmanuel. Bertrand, directeur technique d'IPon Technologies. Dans le précédent numéro 191 des Cast Coder, tu t'interrogeais sur des contextes d'utilisation de la solution d'intégration Apache Camel. Eh bien, je peux te donner un cas concret au cœur du système d'information d'Hippon Technologique où Camel tourne depuis 4-5 ans sans poser aucun problème. Un mot tout d'abord sur le contexte. Nous utilisons un ERP pour la gestion de la société qui, s'il est codé en Java, n'est pas vraiment un modèle d'ouverture et d'interopérabilité. On peut vraiment oublier les web services, surtout si on veut parler REST. Ce projet gère l'ensemble des salariés, les projets, les contrats, les congés, les notes de frais, et tout tout, 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 tout team. Quand nous avons opté pour cette solution, la condition imposée à l'éditeur était de nous fournir le détail du modèle de données de la base. Et c'est là que Camel entre en jeu. À l'aide des connecteurs JDBC et Restlet, d'un peu de paramétrage et de quelques dizaines de lignes de code, on a pu exposer des services REST consommés par une demi-douzaine d'applications web. Nous avons également reproduit ces schémas, sur notre annuaire à l'aide du connecteur LDAP pour simplifier l'accès à cette ressource et mieux découpler les responsabilités. En deux mots, Camel est une solution élégante, simple, stable et efficace. Je recommande.
2: Voilà, merci Bertrand. Euh, on va passer à l'infrastructure. Euh, alors, Kubernetes 1.11 est sorti, euh, notamment le load balancer au niveau... Enfin, euh, vous savez, IP table, c'est l'espèce le, de... de de l'autre balancer euh, qui qui a en fait euh, de base dans 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 Linux mm -hmm. enfin, ouais euh, et donc là ils en ont réécrit un autre qui est euh, encore meilleur euh, encore plus rapide en tout cas en tout cas le truc à IPTable c'est pas tant la la vitesse c'est co comprendre ce que tu fais en fait mm -hmm. donc euh, visiblement l'interface est plus simple pour comprendre ce qu'on fait qu'est-ce qu'on bloque qu'est-ce qu'on fait passer etc etc euh, le plugin Core DNS euh, est devenu euh, donc de bêta disponible de manière euh, supportée, entre guillemets. Ça, C'est une version communautaire, donc il n'y a pas de support, mais voilà. Voilà, et plein d'autres choses, euh, notamment au niveau du storage, euh, au niveau des Roblox et des choses comme ça. Euh, donc euh, c'est disponible, allez, euh, bah, allez télécharger euh, votre Kubernetes et amusez-vous à faire la mise à jour vous, vous suivez là, genre, quand, quand vous, votre truc chez vous, là, le, parce que je sais que, ouais, tu vois, OpenShift, ouais. on a typiquement une release de retard parce que on stabilise, euh, on vérifie que tout marche bien, on intègre avec les petits trucs supplémentaires que nous, on a mis, donc on a, enfin, jusqu'à potentiellement une release de retard, enfin, on a une cadence explicite avec un décalage par rapport à la release de Kubernetes. Ouais. Et OpenShift, c'est du... C'est du vernis au-dessus de Kubernetes, donc c'est essentiellement Kubernetes. Mm -hmm. euh, vous, vous faites genre, ça y est, c'est en prod chez... Euh... Alors, c'est pas immédiat, mais c'est quand même très, très rapide. Ouais, D'accord. Ça va super vite. D'accord.
0: Enfin, on n'a pas euh, une version de, de
2: décalage, quoi. C'est euh, dans les semaines qui suivent, c'est bon, quoi. D'accord. Sinon, on a... Il euh, y a Google qui a euh, open-sourcé, enfin, mis à disposition son guide de style de développement de Bash. Donc du bash on en fait tous un peu à droite à gauche et donc il y a euh, pas mal de choses sur les conventions, les choses à faire les choses à pas faire on avait déjà euh, montré des petits outils des petites recommandations le mode strict et les choses comme ça et alors il y en a il y a une phrase qui est, qui est assez rigolote dedans euh, où est-ce qu'il raconte c'est quoi ces rubis qui disent Enfin, à un moment, ils disent, en gros, euh, si ça dépasse 100 euh, lignes de code, euh, écrivez-le en, en Python, euh, votre truc, plutôt que, plutôt qu'en bash. Donc, c'est une des, une des recommandations. D'accord. Voilà. En tout cas, si vous faites du, du, ah, voilà, c'est parce que j'ai pas toggle les summaries. Voilà. If you find you need to use arrays for anything more than a assignment of a pipe status, you should use Python. If you are writing a script that is more than 100 lines long, you should probably be writing it in Python instead. Bear in mind that scripts... Ouais, peut-être tu traduis traduire en... N'oubliez en euh, euh, pas que les scripts s'agrossissent et réécrire votre script dans un autre langage tôt, c'est-à-dire quand il ne fait que 100 lignes, pour éviter après un, un temps compliqué de, de réécriture, comprendre ce qu'il fait, etc. C'est c'est mieux sur le long terme. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc si vous écrivez du bash un peu de temps en temps, c'est peut-être un, un, quelque chose à garder sous le coude. Mmh. Voilà, sinon il y a Helm 3 qui euh, est en discussion donc Helm c'est le ne le... saurais pas l'expliquer bien d'ailleurs. Je sais pas si toi des... tu sais l'expliquer mieux. Alors
0: j'ai pas utilisé mais c'est un peu des, des recettes pour faire des déploiements euh, Kubernetes quoi. Pour moi je, je vois ça un petit peu comme ça. Donc euh, comment ouais. on... Donc après je sais pas quelles sont les nouveautés hein, je, je
2: Pour, pour installer des choses sur euh, voilà sur, sur, un sur Kubernetes, Kubernetes par exemple, je tiens ouais. je veux installer un MySQL voilà, persistant ouais. sur Kubernetes, hein, des choses comme ça. C'est un peu le enfin eux un ils peu disent des
0: templates, euh, des recettes euh, de cuisine pour installer tel ou tel logiciel.
2: Voilà. Et donc notamment, ils ont un un modèle littéralement un outil de template pour customiser ouais. un peu ce que tu fais des choses comme ça. Et donc, euh, c'est là-dessus où ils veulent... Enfin, euh, ils ont pris le retour d'expérience de Helm 1 et 2, et donc, ils vont en sortir à nouveau. Et donc, là, ils vont utiliser l'UA. L'UA. Lua euh, Comme euh, comme langage dans le template. De scripting donc, euh, dans le template. Donc, au revoir les templates Go, parce que je me rappelle plus pourquoi, mais ils étaient pas contents du truc. Euh, au revoir Jinja. Euh, voilà. Donc, euh, si vous êtes dans l'univers Helm, suivez ça. Voilà, tiens, en parlant de Kubernetes, il y a Azure qui a annoncé euh, aussi le support de Kubernetes, enfin, de, de gestion des clusters Kubernetes sur Azure. Mm -hmm. Bon, l'article est intéressant parce que du coup, ça explique euh, donc qu'ils font ce support-là. Euh, là où c'était un petit peu plus controversé, et c'est qu'ils disent quelque part là-dedans euh, que... Euh, en fait, ils se vendent que c'est euh, sur GitHub euh, que euh, Kubernetes est né. Et là, tu dis, alors votre définition alors... de être né est assez curieuse. Alors, ouais. <rire> Donc, en fait, ce qu'il de... dit, c'est que le, le dev est fait euh, sur Kubernetes, mais ça ne veut pas dire que c'est là où c'est né. En fait, oui, c'est
0: clair. Parce que voilà. bon, Kubernetes, hein, ça a été inspiré du système qu'il y avait en interne chez Google, là, Borg. Et euh, qu'on a sorti, réécrit, réinventé, euh, et qu'on a open-sourcé, euh, que Google a open-sourcé. Et après, il euh, n'y a pas que Google, il y a plein, plein de gens qui sont mis à contribuer. Euh, vous aussi, d'ailleurs, je pense, Red Hat. Oui,
2: ouais, absolument. Et on a plein, pareil, un, assez d'autres. Hein. Donc
0: Microsoft, beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, qui euh, qui sont passés sur Kubernetes.
2: Hein, ouais. Pour le meilleur. Ouais. ouais. Alors, on va parler du web. De la partie qu'on connaît, <rire> c'était <'est -à> <rire> ensemble ils sont les noms de domaine. <rire> ah, ça, il y a quelqu'un qui a fait un truc intéressant. Il a cherché les plus vieux noms de domaine, euh, entre guillemets, potentiellement encore actifs sur le net. Et donc, il a parcé les, en gros, les, les.
0: EmmanuelBernard.name.
2: Ben alors, c'est pas parmi les plus vieux, non. <rire> et le résultat, c'est 1985, les plus vieux.com avec Symbolics.com, BNN.com, Think.com, Deck. Xerox HP ça ah c'est 86 existent, déjà il hein, sonne ouais. ouais. le 3 <rire> alors Mars 86 là c'est intéressant c'est genre euh, le community manager euh, qui se dit ah il faut absolument qu'on soit sur le net les gars ouais. c'est l'avenir et le mec il dit attends moi je travaille à imprimer des pubs en papier donc tu vas-y fais ce que <rire> tu veux euh, voilà 30 dollars donc, c'est un peu ce qui se passe avec Twitter ou quand ça démarre, en fait. Il faut qu'ils prennent le, le nom de domaine, ouais. entre guillemets, pour euh, pas se le faire bloquer. Ouais. Okay, voilà, c'est ça. Voilà. Euh... Alors, ça, c'était les .com. En .net, est-ce qu'il y en a qu'on connaît En fait, déjà, je connais Il y a The.net, <rire> 1988, le, le premier qui a trouvé cette idée. Voilà, en .org.
0: Il y en a qui étaient assez rigolos. Les...
2: useNix.org, le fameux 1987 en juillet. Mm. Software.org, 1987 en, en septembre. opensoftwarefondation.org, euh... ah, c'est peut-être pas le, c'est peut-être pas eux d'ailleurs, non, pardon. osf.org, c'est 1988. ski.org, <rire> c'est bon ça. <rire> euh, voilà, bon, bref. C'était rigolo de voir. Donc, il a aussi montré ses, ses scripts, en fait, comment il a, il a calculé ces, ces, ces choses-là. Au niveau data, il y a InfiniSpan 9.3 qui, euh, qui est sorti euh, avec le support transactionnel sur HotRod. HotRod, c'est le protocole client-serveur euh, euh, topology-aware, c'est-à-dire il, il sait parler au serveur qui va bien quand vous faites un get et pas euh, aller vers un serveur pour faire après un un deuxième hop vers, vers l'autre serveur sur la, sur la grille. Euh, ça marche sur Java 10, Java 8. Donc, le Java 11 n'est pas encore sorti, je vous rappelle. Euh, le right-beyond qui est tolérante. Un truc qui est, un gros travail qui a été fait, c'est le, ce qu'ils appellent, le, euh, segmented on heap. Donc, il y a une notion de segment dans, dans qui sont en fait des, des, des euh, j'allais dire des buckets, enfin, des, des, sauts des, des dans lesquels on met les, les données. Et c'est ces segments-là, en fait, c'est ces trucs-là qu'on va mettre sur un serveur et qu'on qu va dire on va le distribuer deux fois ou trois fois pour faire la réplication qui va bien. Et donc, ces fameux buckets qu'on appelle, nous, des segments. Là, on a retravaillé le, la façon dont c'est stocké pour euh, pouvoir travailler en parallèle chaque segment au niveau des exécutions. et euh, pour euh, Quand on vous fait des exécutions parallèles, des recherches sur les données, pour que ça soit plus rapide. Ça, c'est fait au niveau du container. Il y a la même chose qui est fait au niveau de ce qu'on appelle le cache store, cache loader, qui est, qui est en cours. Donc là, on va gagner pas mal en, en performance euh, à ce niveau-là. Voilà, et plein d'autres choses. Euh, je vous encourage à aller voir la, le blog de l'équipe. Sinon, il y a Blablacar qui euh, explique comment ils utilisent euh, Change Data Capture pour euh, migrer de leur monolithe vers euh, vers des nouvelles applications. Donc ça, c'est un truc que je crois beaucoup de dire Bah j'ai mon monolithe, je peux pas tout le réécrire d'un coup, mais je vais commencer à euh, réécrire des des en fait des petites parties donc des microservices micro micro si ouais. autour mais qu'est-ce qu'on fait de la donnée et donc change data capture c'est le truc qui écoute les changements de la base de données et qui euh, en fait la liste des changements qu'on peut consommer et du coup on peut reconstruire le, les mêmes états et le consommer dans un microservice ou une partie mmh. voilà donc ils ont utilisé cette stratégie ils expliquent euh, dans le détail comment ils ont fait donc ils utilisent Dibisium qui est le, le projet euh, sur lequel je travaille un, un petit peu enfin les, les gens avec qui je travaille euh, et puis, euh, bah, comment ils ont fait les choses Pourquoi ils ont fait les choses euh, Et ils ont fait un truc sur la haute disponibilité euh, par-dessus. Alors, j'ai pas tout compris pourquoi, parce qu'il me semblait qu'on le faisait, mais du coup, euh, voilà. Si... Bah
0: alors, la très, très haute disponibilité. Alors.
2: Bah, la très, très haute disponibilité, voilà. Enfin, ils avaient un, un besoin un petit peu différent. Euh, donc, c'est en tout cas, c'est un article intéressant pour voir l'approche, le, 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 le pattern d'utilisation, du, en fait. Ça, c'est intéressant.
1: <rire>
0: c'est quoi <rire> C'était pas une chanson ça, Babacar hein, de... Je sais plus qui
2: ah, Je ne sais pas. Un vieux <rire> truc. Passons à l'outil Alors il y a Guide qui... Alors tu l'as pas lu ça, Guide Protocole V2 pas lu. Non, Alors, Guide a fait le Protocole V2 mais euh, c'est quelqu'un d'autre qui a mis la news et en fait euh, cette personne n'est pas là donc on va pas vous prétendre. On va pas comprendre. pointer
0: du doigt, qui sait Ça se fait <rire> pas, il paraît.
2: Ça se fait pas. CloudBees a levé 62 millions d'euros, euh, millions d'ailleurs, je sais pas, de dollars ou d'euros. De, je crois que c'était euh, de dollars. C'est 62 millions. Ouais, Tout non, court. Je crois que c'est de dollars. Euh, voilà. Donc, ils continuent leur, euh, leur travail autour du, euh, le, de, en gros, du DevOps, en fait, puisqu'ils sont sur le ci CICD, DevOps, voilà, comment amener, amener les entreprises dans ces, dans ces nouvelles, euh, nouvelles approches. Est-ce que ça veut dire que la
0: prochaine ouais, félicitations Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on voit quelqu'un de CloudBiz, on peut leur demander de nous payer un coup
2: ou pas Ah bah là ils peuvent payer le coup
0: hein. Ah ouais, trop bien. Ils peuvent payer,
2: <rire> ça dépend dans quelle ville mais ils peuvent payer ouais. euh... 20 millions de coups, allez. Oh. Une bière pas chère. <rire> voilà, enfin, en tout cas bah continuez continuez ce que vous faites. C'est bien. Jenkins X là en particulier,
0: l'air sympa. Comment Jenkins X, là, ce que fait euh, James Trachan. Là, ça a l'air sympa, là, côté
2: ICI. ICD, là. Ouais. Ouais. Donc, c'est top, ça. Sinon, il y a un article intéressant qui dit pourquoi Atom ne peut pas remplacer Vim. Et donc, il prend, il prend le, le passé, en fait. Il dit, voilà, il y a la révolution au niveau des éditeurs, ça a été IMAX et Vim. Mm -hmm. IMAX, ça a été cette notion de des op je définis des opérations qui sont logiques qui sont en gros des appels de fonctions de méthodes et puis j'ai des bindings au niveau de, de mes clés donc CTRL X CTRL C CTRL machin euh, euh, et par contre je peux réécrire ces bindings là pour qu'ils s'adaptent à moi et, euh, et, et cette flexibilité de l'IDE ça a donné en gros tous les IDE modernes en fait euh, chez Eclipse vous pouvez binder comme si c'était chez, chez IntelliJ IDEA et vice versa ou le mode euh, le mode IMAX ou ce que vous voulez donc tout ça et euh, ils disent, il dit que tous les les IDE en fait, ont repris les idées de Dimax de à, à ce niveau-là. Copier. <rire> non, mais ça c'est voilà, c'est c'est bien quoi. Il dit par contre, il y a une idée, enfin l'idée cœur de, de Vim, de VI, qui n'a pas été repris, qui est l'idée de composabilité. J'ai un verbe, ce que je vais faire. J'ai un, je me rappelle plus comment ils appellent ça, mais le le j'ai un, un mouvement. Et je peux composer ces choses-là, en fait. Un verbe, c'est l'action. Un mouvement, c'est où est-ce que je vais, sur quoi je le fais, etc. Et en fait, une fois qu'on connaît un verbe, on peut lui appliquer n'importe quel mouvement. Une fois qu'on qu connaît un mouvement, on peut lui appliquer n'importe quel verbe. Et du coup, dès qu'on apprend un nouveau truc, en fait, on a appris 40 nouveaux trucs. C'est un peu... Je sais pas si toi, tu ressens ça aussi dans, dans VI, mais c'est pour ouais. moi, ça a été aussi un le truc que, qui que j'apprécie c'est que ouais dès que j'apprends bah tiens je peux avancer de exactement à l'endroit où je veux euh, et ben je compose ça avec euh, supprimer par exemple et paf d'un coup j'ai appris quelque chose d'utile euh, c'est vrai que quoi.
0: les autres idées c'est vraiment le mode de commande enfin unitaire entre guillemets et pas euh, composé quoi ouais. c'est un mode assez différent effectivement mais ce qui est pas forcément facile à maîtriser mais quand on a bien compris le, la grammaire en fait c'est comme s'il y avait une sorte de grammaire euh, on est effectivement plus
2: plus efficace. Voilà, donc je vous encourage à lire euh, l'article. La tout n'est pas euh, tout n'est pas perdu. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont reprendre les idées de Vim pour faire une nouvelle idée. En <rire> tout cas, ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, tous sont euh, pour l'instant plutôt des, des descendants de IMAX plutôt que de, de VI euh, dans dans cette niveau là. Eclipse, a, Eclipse, Eclipse a sorti plein de trucs. Eclipse a sorti Photon, euh, qui est la version euh, n+1 de de l'IDE. Ah
1: oui.
2: Et les nouvelles fonctionnalités dans Java, il y en a beaucoup. Il y a le support de Java 10, euh, y compris leur. Vous savez, le compilateur euh, chez Eclipse, c'est leur propre compilateur, je crois. Euh, mais en tout cas, le double, enfin le développement, euh, l'outillage euh, a été, enfin euh, supporte euh, Java 10 en entier. Euh, pareil pour Java 9, ils ont amélioré, euh, amélioré le, le support, notamment, bah, vous savez, tous les modules et les machins comme ça. Voilà. Euh, et puis, une, une myriade d'autres euh, nouvelles euh, fonctionnalités là qui m'échappent qui un peu, que ce soit au niveau interface utilisateur, au niveau intégration avec le compilateur, etc. etc. Donc, si vous êtes utilisateur Eclipse, allez voir le... La, la news qui est, qui est très complète, et ça, ça n'est que pour Java, mais il y a aussi euh, les, les nouvelles fonctionnalités de manière générale de la plateforme, si vous êtes plutôt utilisateur de la plateforme plutôt que de l'IDE.
0: Il y a aussi Stephen Colborne, monsieur Jodatime, qui a l'air d'être assez content d'Eclipse de, Photon, Là, il a écrit un, il y a quelques jours un petit article sur son blog, euh, donc pas forcément en se focalisant sur euh, les nouvelles features, mais euh, en particulier le le support de Java 9, 10 euh, et, et bientôt 11. Euh, donc il avait l'air d'être assez content de, de de cette nouvelle version. C'est vrai qu'on avait quand même un peu peur que Eclipse suive pas trop, euh, qu'arrive pas à suivre le rythme, mais finalement le... ça a l'air de, de pas mal
2: marcher en tout cas. Ouais, ouais, écoute les les. Même si tu as
0: vu les portions euh... que
2: je vois, ce qu'on avait, c'est ouais. que qu il y a on est un peu à 50-50, enfin euh, même proportion entre IDEA ouais, et, est ce que dire. et Eclipse. Ouais. Et après, il y en a d'autres aussi. Maintenant, il y, a, il y a notamment Visual Studio Code, des, des choses comme ça qui mm. qui montrent le bout le de leur nez. Exactement. Mais euh, je sais plus
0: laquelle la, étude c'était. C'était pas celle faite par euh, Simon Maple euh, mag... là, qui est chez est... Sneak, ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui avait euh, mesuré, en tout cas, euh, que IntelliJ avait dépassé Eclipse. Alors après, peut-être, enfin, vu. Euh, c'était des gens déjà assez proches de JetBrains. On a tendance à influencer finalement euh, et à attirer euh, pour un sondage les gens qui sont un peu comme nous, quoi. Donc c'est peut-être ouais. pas forcément euh, <rire> super significatif, mais on, on a l'impression quand même de voir IntelliJ euh, de, de devenir le, le... enfin être en tête, quoi, de, de la bataille euh, des, des idées Après, le Studio Code, moi j'aime bien, j'utilise pas mal. Et de, du coup, j'utilise moins vime. Euh paradoxalement. Et euh, Visual hmm. Studio Code s'améliore, mais c'est encore loin d'être un IntelliJ ou un Eclipse, hein, quand même, pour pour Java. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un mix entre éditeur
2: de code et euh, IDE. Quoi. Mais euh, le choix est long. Quoi. Donc, en parlant de Visual Studio Code, qui, euh, dedans, utilise un truc qui s'appelle LSP, Language Server Protocol, ouais. qui permet de séparer l'interface le, le, graphique en elle-même de... Euh, la compréhension du langage. Est -ce, comment je fais l'autocomplétion Qu'est-ce que je propose euh, voilà, Ce genre de choses. Euh, et donc, Eclipse euh, Che utilise, euh, je pense, euh, le Langu Language Server Protocol. Donc, Eclipse Che, c'est la version... Enfin, c'est un éditeur euh, en ligne. Enfin, euh, un IDE, en gros, euh, en ligne, dans votre navigateur. Et donc là, ils en sont à la version 6.6. Et euh, ils ont notamment... Euh, ajouter le support de Kubernetes ou améliorer euh, euh, et il permet de ah non c'est pas c'est le de pouvoir déployer Chez dans Kubernetes et euh, enfin via un truc Helm justement euh, avant c'était supporter enfin c'était, ils visaient Docker maintenant ils, ils utilisent Kubernetes comme leur euh, finalement truc, truc de base outil de base euh, l'amélioration de redéployer une nouvelle version euh, du, du serveur sans que, euh, enfin, qu'il qu y ait de downtime au niveau de votre euh, équipe de développement euh, donc vous allez continuer à taper et paf, et paf ça fonctionne support de C et C++ Parf, plus, su bien. support de camel notamment avec le language server protocol donc l'équipe euh, a dû développer un language server protocol pour camel donc les autocomplétions des routes euh, et, des, et des choses comme ça voilà, et euh, un certain nombre d'autres choses. J Encourage d'aller voir, euh, voir les news de nos amis de Eclipse. Che. Euh... Jib. Google a sorti euh, Jib,
0: un outil euh, Java pour faciliter le, la création d'images... Java, Java, de Java de Hatch, ouais, Pour euh, faciliter la création euh, d'images euh, Docker. Donc il y a un article qu'on vous a mis dans, la, dans les show notes. Euh, donc dans les avantages aussi, en fait, c'est que... Euh, donc il y a plugin Maven et euh, Gradle, donc que vous pouvez intégrer dans votre build. Euh, ce qui est intéressant là, c'est que... Euh, en fait, donc normalement, on a toujours besoin euh, d'un démon euh, Docker pour euh, builder, etc. Et là, en fait, euh, tout, tout l'aspect, euh, comment dire, les, euh, euh, couches d'image, etc., euh, cache. Euh, Build incrémental, etc. En fait, c'est fait euh, sans le démon docker. Donc, ça re, ça émule, ça reproduit ce que faisait le, le démon docker. Mais du coup, c'est euh, c'est encore beaucoup plus rapide. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage euh, Donc, c'est bah, assez... la
2: séparation des images euh, ouais, ou assez... pas des niveaux des layers d'images.
0: Hein. Ouais, c'est assez opinionated euh, dans le sens où il y a trois trucs. Donc, il y a les le premier enfin au dessus du niveau du, du comment dirais-je de, de l'image de base donc il y a le, le premier niveau de dépendance donc qui est le truc qui en général bouge le moins ensuite on a le niveau l'image de, de, des ressources qui se mettent au dessus parce que les ressources éventuellement on les change un peu plus et bah, nous développeurs on fait des changements troisième niveau bah, c'est des changements de code donc le, le niveau des, des classes donc c'est assez opinionated sur la manière de, de, de faire euh, et d'ailleurs donc j'ai rajouté aussi un autre lien par euh, j'imagine un de tes collègues non ou pas Roland Hess ouais, ouais, ouais. qui travaille euh, ouais qui travaille sur Fabricate et qui contraste justement ce que faisait le plugin Maven dans Fabricate et ce que fait euh, jib justement mais je te ouais, laisse alors, tu connais mieux ouais, ça alors
2: l'univers c'est un petit peu c'est c'est un petit peu plus complexe. donc il y a Google Jib et ouais. le, disons le concurrent de Google Jib c'est un truc qui s'appelle Docker Maven plugin qui faisait ça, qui disait ben je dans un plugin maven, enfin dans un build maven, je peux construire mon image Docker. Et effectivement, comme tu dis. Euh, bon bah c'est c'est plus rapide. Il euh, y a pas besoin de Docker. Euh, ça produit des images reproductibles, c'est-à-dire que je crois qu'ils virent les dates et les noms. Ouais, de... euh, oui. Voilà, donc ça, ça les noms des, des utilisateurs qu'on construit, donc ça permet d'avoir des images qui sont les mêmes euh, ouais. dans les deux cas. Et puis effectivement, ça supporte Maven et Gradle, donc ce que uh -huh. Docker Maven plugin ne fait pas. Ouais. Par contre, comme tu dis, c'est opinionated, donc c'est fait pour les flat class pass, donc si vous mmh. faites un war, si vous faites un fat jar, etc, c'est pas vraiment le, le pas bon, le bon outil, c'est pas le bon modèle euh, visiblement pour démarrer les applications, c'est genre ben t'as qu'à écrire ton run java.sh euh, voilà il y a un certain nombre de le class pass l'ordre est, est imposé donc on peut pas un peu dire bah ben non mais cette partie là dans le class pass avant l'autre voilà des, des choses où euh, qui arrivent quand on mature un outil au niveau java on sait ouais. qu'on a besoin des fois de, de jouer un peu euh, euh, comme ça euh, après euh, ça reste assez jeune hein, comme projet ça ouais, ouais, bien de, sûr. de sortir bien sûr. ouais donc euh, je... Je vous laisserai lire l'article le, le, art, qui explique aussi, aussi un certain nombre d'avantages de Docker Maven Plugin. Ouais. Et juste pour info, le Fabricate Maven Plugin, euh, lui, s'appuie sur le Docker Maven Plugin, en fait. Il, il mmh. délègue cette partie-là, cette partie construction d'image euh, au Docker Maven Plugin. Donc, bref, euh, voilà, c'est pas euh, la révolution, mais c'est intéressant de voir un, un nouvel outil parce que ça montre que voilà, il faut simplifier le développement euh, Java euh, sur Kubernetes il y a encore du, un peu de chemin. <rire> du boulot. Ah, un autre article assez intéressant sur euh, euh, Facebook. Donc là, on est au niveau architecture. Facebook, ils ont migré euh, Facebook Messenger euh, chez la NSA. <rire> Comment ça <rire> en fait, ils ont... <rire> non, ah, il pas paraît qu'ils
0: ont pardon. des super data centers, la NSA.
2: Ouais. Donc, il euh, de la capacité. Là. Non, ils ont migré euh, Facebook Messenger de hash base, de mémoire vers euh, leur nouveau truc à eux qui s'appelle... Comme, uh, My Rocks. Alors My Rocks, ça utilise Rocks, Rocks DB. Euh, alors, alors Level c'est un truc clé valeur. C'est, non concurrent. Enfin, c'est, il ouais, y, a, y a, pas d'appel concurrent. C'est vraiment euh, genre un process qui écrit, euh, et, euh, voilà, qui sur une seule machine. Euh, ça c'est LevelDB DB. Ensuite, Rocks DB, c'était une version améliorée de LevelDB qui était un, donc, un fork, un fork de voilà de 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 Facebook. Et puis, euh, MySQL, bon, bah, vous connaissez MySQL, et MySQL, derrière, on peut plugger des, des, moteurs de persistance différents, donc InnoDB, etc., etc. Donc eux, ils ont pris RoxDB comme moteur de persistance. Ils ont évidemment rajouté plein de codes autour. Et donc MyRox, c'est MySQL sur euh, RoxDB. Donc, qui eux, enfin, est, qu'ils estiment est meilleur pour eux, pour, pour ils expliquent dans l'article tous les avantages qu'ils ont, notamment au niveau de la compression. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est plutôt comment est-ce qu'ils ont fait la migration. Donc, ils ont, euh, je sais pas combien de milliards d'utilisateurs euh, sur euh, sur Facebook Messenger. Ils veulent pas perdre les messages. Et puis les gens, ils continuent à écrire des messages, ces couillons. Oh là là. Euh, alors, comment tu fais Il ben, faut hein faire
0: une période de maintenance, comme
2: dans les années Voilà. 90. <rire> voilà. Bon, on arrête Facebook Messenger, les gars, d'accord Voilà. Donc ça, c'est pas autorisé. Donc, ils ont découpé en deux morceaux. leur... Euh... en fait, il y a un process simple et un process compliqué. Le process simple c'est j'ai une machine à état qui dit euh, bah, je suis pas migré, euh, je suis en train d'être migré, donc fais la double écriture et j'ai fini d'être migré. Donc continue à faire la double écriture et puis après bon bah, j'ai fini, j'ai confiance, donc j'arrête euh, l'ancien système. Et donc celui là, euh, le quand le, le en fait c'est un mode batch qui démarre, qui dit tiens, on va prendre Guillaume, euh, on va Mais commencer pourquoi, à le migrer. Et puis, si on voit Guillaume, il est en train d'écrire, on dit « Ah bah tant pis, on, on arrête ce truc-là, on, on le remet dans le mode bah, « Je l'ai pas migré ». Si Emmanuel, par contre, il dormait à ce moment-là, ou plutôt qu'il a utilisé Facebook Messenger trois fois dans sa vie, mmh. eh ben, euh, lui, il va être migré jusqu'au bout. On a vu qu'il n'y a pas eu de nouveau de message entre-temps, et du coup, il est passé en mode euh, « Ça y est, la migration a été faite ». Et puis, ils ont évidemment... À un moment où ils écrivent dans les deux et ils testent dans les deux en regardant est-ce que c'est bien la même chose qu'on écrit, qu'on récupère. Euh, voilà, donc ils veulent vérifier que ça marche bien. Donc ça, ça a migré 99,9% des gens chez eux. Et par contre, il y a des gens qui utilisent Facebook Messenger pour du support. Donc euh, genre, euh, je sais pas, Nike, Apple, peu importe qui vous voulez. Et du coup, eux, ils ont des messages tout le temps, ça s'arrête jamais. Donc si on passait par cette moulinette-là, ils seraient jamais migrés. Donc ils ont un mode où ils... Ils continuent à écrire dans l'ancien système et c'est celui-là qui livre l'information aux utilisateurs. Ils commencent à écrire dans le et alors ils font un snapshot de l'ancien système, ils font la migration du, du snapshot et au lieu d'écrire dans le nouveau système, ils écrivent dans une queue qui s'appelle Iris chez eux euh, et les messages ils sont écrits dans la queue donc ils sont mis en, en buffer et puis quand ils ont fini la migration des quatre fin de, de, de des anciens messages, ils vont prendre les messages dans la queue, les exécuter, et du coup normalement ils sont au même niveau entre euh, le nouveau système et l'ancien système. Et là après on reconverge dans le même euh, process. Ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bon, déjà, c'est pas non plus révolutionnaire, hein, ce que je vous ai expliqué, mais déjà, ça fait un petit piqûre de rappel pour les gens qui ont des migrations à faire. Et deuxièmement, cette idée de double. Euh, de double méthode, elle est intéressante, surtout quand on se dit, bah non, mais dans 99% des cas, ce truc-là, ça sera juste plus facile, plus simple. Donc, on va écrire cette partie-là, et puis on va écrire un système un peu plus compliqué pour les autres, sur lequel on pourra peut-être monitorer, avoir plus de gestion manuelle ou de choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Je vous encourage à le lire, c'est vraiment un article d'architecture. Euh, sinon, il y a les golden uh, signals, les, les signaux dorés euh, au niveau du monitoring, qui viennent d'un certain nombre de trucs, notamment du livre Google euh, euh, Software Reliability euh... Engineer, voilà, Engineer. Voilà. -engineer. Mm -hmm. euh, et donc, il, en fait, l'article fait un résumé intéressant de ben, pourquoi on estime que ces signaux sont des signaux euh, les plus intéressants. C'est en gros. Euh, le nombre de requêtes par seconde, le nombre d'erreurs par seconde, euh, la latence, la saturation, c'est-à-dire si vous avez des queues de, de mise en en attente des process, est-ce qu'elle grossit, est-ce qu'elle grossit pas, et l'utilisation, c'est-à-dire euh, bah, combien des ressources j'utilise. Et avec ça, en gros, vous êtes capable de détecter les choses. Donc vous définissez ça, vous écoutez ça pendant un mois et vous commencez à avoir des des taux de requêtes euh, moyens et attendus, enfin médian, moyen ou à 95%, des taux d'erreur pareil, etc. Et quand vous avez une déviation, c'est là que vous allez allumer une erreur, et puis vous allez voir peut-être que, ah bah ben non, mais c'est Noël, c'est normal que ça fasse exploser les requêtes donc après vous allez ajuster votre truc en fonction de la saisonnalité en fonction de bah, comment vos systèmes réagit mais surtout en gros à, à, en ayant ces trucs là on a vraiment une première analyse de tiens il y a quelque chose qui va pas j'ai plus, plus de gens qui viennent sur mon site c'est normal ou pas j'ai beaucoup d'erreurs par rapport à d'habitude c'est normal ou pas ma latence commence à exploser c'est normal ou pas Voilà, c'est les outils clés pour, euh, pour suivre un système Donc ça explique bien, ça fait un résumé intéressant de, de ça et après, il va vont, ils vont un peu dans le détail sur comment est-ce qu'on récupère ces informations-là sur la stack, que ce soit les lots de balancers, HAProxy, euh, AWS, un web-server, euh, et y compris un serveur d'application. Euh, là, on dit bah c'est quand même pas mal de plugger ça carrément dans l'application elle-même, puisque vous, vous maîtrisez le code Java ou ce que vous voulez. Voilà. Euh, donc c'est un petit article euh, vous pouvez lire même la moitié la première partie théorique et vous aurez déjà appris euh, pas mal de petits trucs intéressants ah bah en parlant de chat <rire> ouais, là, on, va, rajouté on va passer dans la euh, rubrique euh, chat quantique fun, même. rigolo il voilà.
0: euh, y a Holly Cummins et je savais pas qu'elle avait euh, fait euh, des études là dessus et euh, en fait elle a fait deux articles assez longs sur InfoQ sur l'informatique quantique, donc là le deuxième là, est paru cette semaine et euh, qui va dans les ah, je les ai pas encore lus mais euh, parce que je pense c'est le genre de truc qu'il faut lire à la tête bien reposée pour essayer de comprendre euh, ce qu'on va pouvoir en faire et, et enfin ou même un jour quand est-ce qu'on pourra l'utiliser parce que c'est encore assez tôt mais euh, donc elle, elle explique euh, ce que ce que c'est ce que ça apporte etc et j'ai trouvé un autre petit truc rigolo il euh, y a des chercheurs de chez IBM Research Rechercher IBM qui euh, travaille dans les équipes de recherche euh, donc sur les algorithmes d'informatique quantique. Des et chercheurs
2: comment... qui travaillent et sur fait des recherches, recherches ah, pro... ouais voilà. un truc
0: comme ça. Et en fait, ils ont euh, ils ont créé un jeu de société, un jeu de plateau euh, en mode de coopératif et qui est open source, donc on peut imprimer soi-même, créer soi-même, euh, qui est inspiré justement du thème euh, d'informatique quantique. Et euh, donc il y a deux, euh, deux deux joueurs qui doivent essayer de recréer une machine quantique en traversant euh, la galaxie et tout ça. Et en fait euh, donc il y a les, les états de superposition. Enfin ils essaient de de rajouter tous les concepts de l'informatique quantique dans le jeu. Et euh, ça avait l'air assez rigolo. J'ai regardé ça un petit peu. Euh, donc ça permet de se familiariser en fait avec euh, avec les concepts de l'informatique
2: quantique. Voilà. Non, c'est pas pour votre gamin de 6 ans apparemment.
0: Euh, non, ouais, je crois qu'il mettait à partir de 14, je crois. 14 ans. Ouais.
2: Et c'est deux joueurs, hein, parce qu'après, le jugement à trois ah, joueurs, c'est ouais. vraiment trop compliqué. Ouais. Ouais. c'est pour ça, ouais.
0: <rire> Si vous cherchez un, encore, encore une fois un truc pour euh, la plage. Sur la, la plage. <rire> Et ben bah, voilà, je vois, vois bien peur. le
2: débat, non, mais... Non, mais non parce il est que pas es super mort. Mais non, non, il est multi-état. Ouais, c'était... À, au niveau loi société organisation, on a la, la directive copyright là qui était qui essayait de d'avoir le hockey du Parlement européen euh, pour après être raffiné et, enfin, et travaillé par la Commission européenne sans avoir à passer par le euh, par la représentation de du peuple. Et donc le Parlement a dit ben non. Euh, en fait ce que vous proposez qui était censé euh, améliorer, ouvrir l'utilisation de, euh, voilà des des, des... Bah des, des trucs qui sont copyrightés, la musique, le, ce que vous voulez. Donc, il y avait pas mal de lobbying euh, autour de... Enfin, les gens qui étaient intéressés par cette loi, disons, c'était plutôt euh, les maisons de disques, euh, les, les gens qui font des films et des choses comme ça. Euh, après, la loi, elle était vague avec des implications assez fortes, notamment, euh, par exemple, je crois que... Enfin, on avait on en avait parlé des impacts sur euh, des plateformes comme GitHub, parce que GitHub, ça stock de l'information de copyright, donc il faudrait pouvoir bloquer de manière euh, proactive, automatiquement, enfin, il ouais, y, avait, y avait pas mal de choses assez invasives. Donc, il euh, y a eu un contre-lobbying, euh, et euh, donc, euh, la vote a été euh, largement refusée. Refusée. Voilà, et donc, ça veut dire, je sais plus, mais du coup, ça repart... C'est euh, retopé. Ça repart au retoqué, au travail. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, hein, mais c'est juste que oui. du coup le Parlement sera impliqué dans les dans les choix, je crois. Il y a un truc dans, dans ce coup-là. D'accord, ouais, moi je crois le que le ça avait été retoqué, retoqué. Ok. Non, 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 ça repart en, ouais, en travail, en fait. Le gars avait essayé de pousser. En fait, le truc, c'est que entre ce que les gens disent « Regardez, ça va améliorer ça » et ce que tu vois dans la dans la loi, dans la réalité, c'est un peu comme euh, le marketing versus la réalité, quoi. Ça, ah ouais. un peu... Mais les textes sont tellement... Quand c'est mal fait, je veux, veux dire. Tu, euh... Je ne critique pas le marketing. Ah ouais pas facile. Ouais. Voilà. Faut lire les petites lignes. Faut lire les petites... Ouais. Les petites lignes de 150 pages. Oh ouais. ouais. La vache. Je les envie pas, moi, mais... outils Outil de l'épisode. Euh, alors, je, je... Je suis pas un grand fan de la prolifération du nombre d'outils de messagerie instantanée. Euh, moi, je suis dans un univers où je travaille pas dans une seule équipe. Je travaille dans euh, genre au bas mot 6 sept équipes, euh, sans parler des casse qui ont aussi un truc de messagerie instantanée, sans parler de je sais pas quoi, l'OSGTP qu'on a un autre, etc. Donc c'est c'est compliqué. C'est compliqué de tout suivre et puis surtout on peut pas euh, les gens qui se disent bah de toute façon les gens ils vont toujours tout lire du truc de message instantané c'est pas vrai donc il y a, y a un vrai problème à ce niveau-là et c'est assez envahissant on se dit hein, qu'est-ce que j'ai raté etc donc on, on est tous stressés et et après on est obligé de prendre des vacances euh, donc je suis pas fan et donc il y a encore un nouvel outil qui s'appelle Zulip qui euh, alors il est à base open source donc c'est un petit côté positif par rapport au Slack, Stride et, et autres euh, ce que j'ai trouvé super intéressant dans Zulip, c'est qu'il a la notion de de channel, euh, comme comme tous, de de chambre de, de de discussion, mais il a aussi la notion de topic. Donc, si vous utilisez cela, il y a la notion de channel et puis il y a la notion de thread dans lequel on peut avoir une conversation et du coup qui est pas vue par les autres, sauf quand on zoome dessus. Là, c'est un petit peu différent dans Zulip, c'est que en fait, quand on écrit un message, on a écrit un message avec un sujet comme comme dans un email un email, on met un titre, enfin un sujet, et puis après, on écrit l'email, et puis il y a un thread qui est basé sur ce titre-là. quoi. Euh, et Zulip, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, euh, alors c'est des, des noms d'emails un peu plus succincts, mais voilà, on dit, euh, je sais pas quoi, euh, intégration entre Trello et Zulip, int intégration, et hop, on commence à taper une conversation. Alors, ça reste de la messagerie instantanée, donc ça, c'est cool, mais moi... Quand j'arrive en tant que de, dans l'équipe, quand je j'ouvre le truc, je me dis alors sujet là, ça m'intéresse ou pas Je regarde un ou deux messages, non, ça m'intéresse pas. Et ben, je passe cette conversation là en entier puisqu'elle est elle est par topic. Et puis euh, je passe à l'autre. Et donc euh, ça me permet de me relaxer au niveau de ce que je peux ne pas lire et ce que ce qui est intéressant à lire et sur lesquels moi je peux réagir. Donc euh, un outil super super intéressant à ce niveau là. Euh, bon, il y a des intégrations à droite à gauche comme comme tous. Euh, il y a une version gratuite euh, hébergée, une version payante, etc. etc. Vous pouvez le, le déployer chez vous si, puisque c'est open source. Euh, alors j'avoue que la, la version sur le navi, sur le sur le téléphone, l'application, elle, elle est elle est pas top. Euh, l'application fait pas est, est pas top, mais bon, elle fait le job minimaliste, mais l'application desktop, elle est, elle est vraiment sympa et, et marche, marche très bien. Donc, si vous êtes en phase de décision d'un outil de communication pour euh, votre équipe, euh, donc euh, alors Slack, c'est le standard où tout le monde va, euh, l'effet réseau, mais comme il n'y a pas d'effet réseau dans les, dans les communications d'équipe, vous pouvez aussi envisager, euh, envisager l'outil ZULIP, Z-U-L-I-P. Voilà, et puis euh, au niveau rubrique débutant, alors on va pas expliquer quelque chose simplement, mais on va vous recommander un article qui explique, dis papa, comment c'était la gestion de source avant Git. Parce que Git s'est sorti en 2008, c'est-à-dire il y a 10 ans. Tous les développeurs qui ont euh, en gros 30-32 euh, ans et moins, enfin au niveau euh, développeurs en entreprise, ils ont peut-être, ils n'ont peut-être connu que Git. Ce truc distribué, un peu compliqué, super flexible, avec euh, des bonne raison de faire les choses, mais avant il y, y avait, il euh, y avait CVS et avant ça donc ce qui était déjà un, ce qu'on appelle un outil de gestion de sources euh, de deuxième génération et avant ça il y avait des outils donc de première génération qui euh, eux s'appuyaient sur la notion de alors un serveur centralisé et puis la notion de lock pessimiste. Je suis en train de travailler sur ce fichier là, personne d'autre peut le faire. Ensuite CVS est arrivé en disant je suis en train de travailler sur ce truc là mais je vais prendre une approche optimiste s'il y a des conflits si quelqu'un d'autre a travaillé dessus et a commité avant moi eh bien je vais euh, je vais faire un diff et puis euh, et puis je vais essayer de résoudre le conflit à ce moment là mais ça restait un système de gestion centralisé donc, un seul serveur. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de clés euh, au niveau CVS Ah oui, bah, dès, dès qu'on dit qu'on commit, on commit et c'est visible par tout le monde. C'est aussi un truc qui fait, euh, qui fait peur aux gens qui ont connu que Git parce qu'ils disent ah, « Tu veux dire que je commit et euh, je peux pas changer, squasher, euh, merger ?» Non, non, c'est déjà disponible à tout le monde. Donc, c'est un article intéressant pour voir d'où on vient, quels, quels étaient les outils avant et, euh, et voilà un petit peu l'histoire de, de la gestion de source.
0: Mais moi quand j'ai commencé à bosser euh, dans la petite boîte dans laquelle j'étais, euh, on n'avait pas. Alors on est.. Le premier euh, outil de gestion de source qu'on a utilisé, hein, ça a été CVS. Mais avant, en fait, euh, malheureusement, <rire> c'était l'enfer, euh, on mettait toutes nos sources sur un même répertoire partagé. Et euh, le nombre de fois où on s'écrasait euh, les uns les autres, les changements,
2: les trucs comme ça, c'était l'horreur. Vous pouvez pas imaginer les jeunes. <rire> ouais, il y a eu long... parce qu'en fait, pendant longtemps, chacun écrivait son, son bout de truc, compilait et filait le truc. au. Il voilà, n'y avait pas de notion de tout le code partagé centralisé. Et après, quand on a commencé à partager effectivement, on utiliser des fichiers partagés, alors tu faisais des, tu copiais ta, ton, ton répertoire avec une nouvelle date, et puis euh, c'était ta nouvelle version au cas où tu te plantes. Euh... Moi, j'ai démarré avec. Euh... Comment ça s'appelait VSC Enfin, le truc de Microsoft avant Team... Ah euh... oui, euh, Visual Source, Source Safe. Visual Source Safe, qui était de première génération. C'est-à-dire qu'eux, ils loquaient. Non, je crois qu'ils avaient les deux modes, mais le mode de base, c'était loqué, en fait. Et du coup, moi, j'étais admin, et c'était moi qui déloquais le fichier que le mec avait loqué avant de se barrer en vacances. <rire> Voilà, y il avait, y avait tout un univers, c'était pas vraiment euh, pas vraiment la même chose du tout. Puis c'était quand même super slow, c'était une base de données, donc euh, t'allais au serveur qui stockait ça dans un truc euh, Access ou je sais pas quoi, enfin euh, bref, c'était pas pas super top. Et après j'ai installé CVS, après SVN qui était euh, CVS euh, en meilleur. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi ce fameux cette fameuse vidéo de Linus Torvald qui explique... Euh, pourquoi il a fait Git là, qui était enregistré chez, chez Google à l'époque Ça devait être aussi 2008-2009. Enfin, C'était assez tôt dans l'histoire euh, Git, où euh, il y avait notamment les mecs qui avaient écrit SVN, et donc ils disent "Alors le, le tagline de SVN, c'est euh, CVS. Il y a CVS euh, mieux fait." Et il dit "Mais c'est pas possible fondamentalement. CVS, c'est le mal. On peut pas mieux faire CVS ça Juste. Et donc il l'a dit. Quand moi j'ai écrit Git." À chaque fois que j'avais un doute sur un choix, j'ai dit « Qu'est-ce que fait CVS ?» et je fais l'opposé. <rire> donc bon, c'est Linus Torval, donc c'est intéressant euh, et, et extrême euh, comme ça. Mais euh, voilà, c'est un, un, une vidéo intéressante aussi pour avoir un peu des détails là-dessus. Okay, okay. Voilà, on va vous parler rapidement des conférences, et avant les conférences, il y a dev.tube. Ouais, il y a des...
0: Je crois que c'est des... Alors, je... je me rappelle jamais si c'est Lituanie, Estonie, Lettonie, Lettonie, je crois. Des développeurs de Lettonie euh, qui ont fait... Euh, c'est ceux qui font aussi la, conver... la conférence euh Riga et... et, et euh, Je ne sais plus trop quelle autre conférence. Euh, qui ont fait lancer un, un truc un petit peu inspiré euh, Enfin, dans le design en tout cas de, de YouTube vu, vu le nom aussi.
2: Bah le logo et, aussi hein, ouais, ça ouais. fait peur. <rire> euh,
0: et qui en fait euh, agrège toutes les vidéos publiées par plein plein de conférences. Euh, donc moi par exemple, j'aurais demandé de rajouter Devox France, donc vous avez même trouvé les, les vidéos de Devox France euh, et vous pouvez rechercher en fait euh, avec ils ont ils ont utilisé Algolia qu'ils ont intégré pour faire la recherche euh, de vidéos. Et euh, l'interface est sympa, puis euh, comme ça, vous pouvez rattraper un peu le, dans, en, enfin, ce que vous avez raté en n'allant pas à une conférence ou à une session. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et euh, donc, le site est sympa, rapide, euh, vous pouvez leur proposer des, nouveaux, euh, des nouvelles chaînes de conférences avec des vidéos. Et c'est très rapide. Voilà, c'est sympa.
2: D'accord. Ouais c'est bien d'avoir un, un truc centralisé bah, ne serait-ce que pour chercher les, les alors je sais pas si tu peux rechercher pour une conf précisément euh,
0: si euh, bah, en filtre. fait tu mets ça dans, dans la recherche mais moi ce que j'ai proposé aussi c'est de pouvoir voir la liste de tous les événements mais je crois qu'ils l'ont pas implémenté euh, et du coup es... Bon, tu peux voir les top euh, channels et donc les top conf
2: mais tu peux pas
0: forcément voir toutes les confs que tu veux
2: ouais parce que, par exemple, des Vox France, donc ils mettent ça sur euh, YouTube, mais pour le coup, l'interface YouTube pour chercher, euh, ouais, elle n'est ouais, pas, ouais. pas forcément super cool. Donc là, c'est bien d'avoir un truc un peu spécifique. Alors, euh, on va parler des conférences maintenant. Juck Summer Camp, le 14 septembre 2018. Euh, Paris Web, les 4, 5 et 6 octobre. Euh, Defest Nantes, les 18 et 19 octobre donc à Nantes c'est les c'est voilà. Jenkins World Europe du 22 au 25 octobre à Nice. Donc je vous encourage, il fera encore beau normalement. C'est énorme le code c'est héritier pour obtenir 20 de réduction. Donc allez sur les show notes, il y a le le code qui est affiché non non parce que J Jenkins World JW c'est Jenkins World. Non, c'est pas les autres email. prénoms de Arnaud. Ouais, c'est ça. C'est John, William, <rire> Arnaud, héritier. Ta -ta -da -da non. Euh, Vox Days microservice du 29 au 31 d'octobre. J'y serai. Yeah euh,
0: moi, j'ai soumis, euh, je mais je n'ai pas été. On euh, ils ont fini les. Euh...
2: Ils ont tout annoncé ou pas d'ailleurs. Je sais pas, c'est pas, c'est annoncé euh, en compte good. Ouais. Euh, c'est très à la mano, à la version euh, Devox d'avant en fait, parce que là, comme il démarre, euh, tu sais, Antonio, plus, là il est un peu ouais. coupé. Je pense qu'il a, il a une approche un peu plus, un peu plus douce. Et puis de toute façon, je pense c'est, c'est un petit événement, donc il n'y a pas beaucoup de slots hein. euh, là-dessus. Voilà. Ensuite, euh, Devfest Toulouse cette fois le 8 novembre 2018, mmh. BDXIO, le 9 novembre 2018. Le CFP est ouvert, si ça vous intéresse. Euh, parce que la conférence, elle est pleine, hein, déjà. Et on la vache, ça ça rigole pas. Hein. Et euh, codeur en scène, le 22 novembre 2018. Alors moi, j'ai proposé, on va voir si je serai accepté. Ah. Ça serait rigolo. Euh, ouais. Et puis, il y a Devox, euh, Devox, Devox, Devox aussi, Devox. qui est le... Quand est-ce que c'est C'est en novembre aussi Peut-être le 10 novembre
0: Ouais, c'est avant le 11 novembre,
2: la semaine d'avant. Ouais, bah c'est ça, le 10 novembre, c'est ah, juste au long le coup, novembre.
0: Euh, J'avais pas fait gaffe parce que des fesses Toulouse, je crois que j'y vais. Bon, on va voir si on, ça va se marcher sur les pieds là.
2: Ah, mais tu passes au niveau où tu vas faire deux conférences le dans la de semaine. Euh, mmh. Ça y est, là, maintenant, t'es un, ouais. un expert. Il ben, n'y a, a pas les dates sur Devox.be là. Si, qui, si, qui mais c'est écrit
0: en tout petit en fait. Alors attends,
2: je vais te les éduquer. Je, je les c'est écrit en tout petit. Ah oui, du 12 au 16 ouais, novembre. Au... Merci. Ah, non,
0: c'est après le 16 novembre. Ah, bah, c'est bon.
2: Tout va bien. Ouais. Donc, vous, vous allez sur Devox BE, vous faites Ctrl F. Ça, c'est l'avantage des One Page, ouais. euh, One Page Website. Well done, well done. C'est vrai que
0: ça doit être mis en gros, quoi.
2: dis ça, je dis rien. Bah ouais, c'est un peu le, le truc ouais. le plus utile, quoi. Tout petit. Et voilà. Et nous avons fait un épisode exactement dans les temps. On finit à 10h30, comme on avait prévu. En fait,
0: faut qu'on le les fasse euh... qu'à deux, hein, parce que c'est les autres qui nous retardent, hein, c'est ça.
2: Bah. Ouais, c'est les Attends. autres qui foutent la zouille, là.
0: <rire>
2: <rire> Vincent, là, il était en mode, euh, je débug, euh, je débug, là, le, le hosting de la version euh, expérimentale à communautaire de, de, de myxwiki.org. Mm -hmm. euh, ensuite il y a Audrey et Arnaud qui sont satellisés pour des raisons diverses et variées donc, euh, mais on est là on mm -hmm. tient on tient nous.
0: Ah encore une chance hein. je sais pas ce que le podcast ferait sans nous
2: Je sais pas jusqu'à <rire> quand on va tenir mais on tient <rire> Voilà enfin gros bisous gros bisous à l'équipe et Bonnes puis euh, donc, pour ceux qui en normalement Audrey qui va mixer donc euh, merci mm -hmm. à elle Allez, bisous tout le monde et à la prochaine. Bye. Le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol alias le Touilleur Express www.touilleur-express.fr Alors attends
0: que, je crois que je crois que j'emmène le chat à la litière. Je reviens.